0: Через несколько ходов наших рассуждений мы пришли к пониманию намерения, которое вкладывал, то есть мы, во всяком случае предположительно пришли к пониманию намерения, которое вкладывал Яков, э, которое вкладывал, да, которое вкладывал Яков э, в свое желание э, сообщить сыновьям э, Кейтс э, срок времени окончательного освобождения, после которого уже не будет изгнаний. И вот благополучного исхода э, реализации той задачи, для которой был сотворен мир. Э, прежде всего под этим Кейтс он подразумевал выход из Египта, то есть не э, Кейтс, как он реализовался сейчас, э, не Кейтс, как он был отсрочен на тысячи лет от того момента, когда Яков Авинь уходил из мира. А Кейтс возможный, которым мог бы бы стать выход из Египта. И намерение Якова заключалось в том, чтобы э, подстегнуть своих потомков, э, подсказать им, что в в текущей ситуации существовала возможность э, напрячься изо всех сил и оказаться в состоянии которые мы назвали с вами Зоху, удостоились. Таким образом, выход из Египта стал бы окончательным полным окончательным освобождением, после которого уже не будет никогда изгнания, как Рыба э, говорит во множестве бесед, как он формулирует, описывает это будущее окончательное освобождение. Э, И более того, он хотел им подсказать, э, что прибавив в области служения, они смогут это освобождение даже ускорить. То есть, ну, тогда до освобождения из Египта, а срок освобождения из Египта был общеизвестен, поскольку э, насчет срока освобождения из Египта с, э, Всевышний договорился с Абрамом, вот, чрезвычайно точно. Хотя мы вчера с вами узнали, что, оказывается, э, есть две, два, два мнения по поводу вот этих 400 лет. Э, попробовал, я, да, так сейчас закончу мысли и там пару слов скажем на эту тему. Тем не менее, оставалось до выхода из Египта оставалось 193 года, то есть ну, много лет, и те люди, к которым Яков обращался, они понимали, что до этого срока им не дожить. Вопрос тогда вернулся на обратное, на прежнее место. Но можно поторопить освобождение, и даже раньше, чем 193 года, выйти из Египта и сделать выход из Египта окончательным освобождением. Ну, я не знаю, в общем, на самом деле ничего особо, особо интересного я не, не обнаружил. Дело в том, что э, э, вот, эти, вот этого самого ралбага э, я, к сожалению, не нашел. Ну, то есть, единственное, что, что я узнал, что это Рабилеви Бенгершом э, некто, который жил в 14 э, в конце... 13-го, в начале 14 века, то есть намного позже Раши. И, ну, вот, такой, такой составитель. Очевидно, он высказывает мнение относительно того, что евреи в Египте все-таки были в течение 400 лет, 400 лет должны были быть именно в Египте в течение 400 лет, то есть, сейчас счет вот этих 400 лет начинался с их вхождения в Египет, но за счет тягот им это, этот срок был урезан они были досрочно освобождены. Вот. Он, ну просто посмотрел, убедился в том, что, что говорит Раша. И Раша объясняет в Брейшестесвов Ютгимов, там, где говорится собственно, о заключении в главе Лыхлыхо, где говорится о заключении союза между частями рассеченных животных, вот этого ключевого союза между Всевышним и Авромом. Там говорится... В частности, ибо изгнанником будет, будет потомство твое в земле, которая будет не им принадлежать. И будут порабощать их, и э, мучить их 400 лет. И Раши объясняет дебрамаслки гер и езарху Мишину элот с того момента, как родился ицек. Аджи йотсу и ми мицрая марба ми ми Шона Uh, и до того времени, когда вышли евреи из Египта, 400 лет, каким образом, и проводит, детально проводит расчеты, с которыми вы можете познакомиться, uh, заглянув вот туда, Брейшес 15-13, там Раши uh, ну, показывает, каким образом это по годам расписывается. Uh, и поясняет Берес Лой в земле, которая им не будет принадлежать. в земле не их. Uh, увидит здесь, ну понятно, что Раша следует за им толкованиями мудрецов. Uh, лой, лой Неймар Берес Митсраем не написано в земле Египта, а написано Лой В земле, которая не им. Значит, что такое лой ло миша Миша-Ной-Лот-Ицек, Вйогр, Вйогр, Аврогон, то есть, с того момента, как родился Ицек, а почему, ведь, ведь Ицек родился в земле Израиля, еще в течение долгих лет, евреи пребывали в земле Израиля, ну, 400 минус 210, 190 лет, то... А потому что написано про, про Аврома, что Вайогар Авром. И в отношении Ицика, как говорится, Гурборыц Азейс. То есть они были все-таки герами, несмотря на обещания, они, несмотря на обетованность э, этой земли Аврому и Ицику, несмотря на это, они были геями. Это подчеркивает Писание. Это тоже Раши в том же в комментарии на тот же самый стих объясняет. Вот еще там э, Реба ссылается на комментарий Гурарье, который мне удалось найти, где говорится следующее. Ли Фиша Бикиш Гурарье, напомню, это один из комментаторов, которые, в частности, занимаются комментарием Раши, один из Севтеихахомим. Uh, то есть, это с- человек, который жил, ну, точные даты, не знаю, но, в общем, к каком какому относится, в частности, не- несколько внуков Раши. Возможно, и это внук Раши. Uh, Лифиша Бигиш лыгался за кейс, потому что значит, он-, он комментирует в данном случае... Uh, ну, вот то же самое место в, в, в Брейшис, на, наше место на, это в начале его комментарии на главу Вейхи, и комментирует он, разъясняет он Брейшис Рабу, то есть тот Мидрош, который вот из, говорит нам раскрывает нам то, что Яков хотел раскрыть им Кейтс. Ну вот в каком в смысле пишешь Кейтс кологалис? В смысле завершения всех изгнаний. «Шейн ли кейтс кейт с шары кейт с нигл Аврогом бефируш». Потому что кейт с митроем, значит завершение египетского изгнания, было раскрыто Аврому прямым текстом. В смысле, что оно произойдет именно через 400 лет. «Вылой циволавш лой легалис». И Всевышний не приказывал Аврому не раскрывать этот кейт. Это к вопросу о том что все евреи, они знали, то есть это общеизвестная была информация, что в, какую, в какой конкретно день, даже, даже с точностью до дня, насколько я понимаю, не знаю, там евреи понимали, что это с точностью до дня буквально. Ну, вот типа, можно было рассчитать даже с точностью до дня, когда, когда, когда будем справлять 400-летие Ицека, то в этот день не должно произойти освобождение. Вот, ну вот такие не знаю, насколько это, насколько это было полезно. Э-э, такая информация. Ну, так или иначе. 231 страница. Пункт Вов. Мы продолжаем изучение нашей беседы. Афальпикейн из не сталками менушхина. Так вот, ну, то есть, с точки зрения наших рассуждений, получается, что Яков Авино. Начинали мы рассуждение с того, что информация, которую я, к Фавину, хотел сообщить евреям, вроде была не только не полезной, но и вредной. То есть ну, мы задались вопросом, в чем была ее польза, но на самом деле увидели в ней даже вред определенный. Но ну, теперь мы порассуждав, поняли, что совершенно не обязательно эта информация несла в себе вред. Вот в такой интерпретации, которую мы дали, она несла в себе определенную пользу. То есть, Яков Авийн по, по существу хотел сообщить своим потомкам, своим детям, в первую очередь, э, что сейчас вот такой напряженный момент. Если, если постараться, э, то можно закончить, вот все закончить уже до самого, до самого конца, сделать, построить же вселище, жилище Всевышнего в Нижних, э, выражается на, нашим обычным языком. Э, то есть, закончить, закончить историю в том, в смысле, в котором она мучительна, в котором она направлена на исправление несовершенного и падшего когда-то в результате совершения греха древопознания мира, и, и вот все, войти во времена полного окончательного освобождения. Значит, это полезная информация. А почему же тогда, интересно, Всевышнему не понравилось, что Яков Авину ее решил раскрыть, вернее, что не понравилось, вот выше мы... И этот этот момент мы оговорили немножко по-другому. Не то, что не понравилось, а Всевышний увидел, что в данных обстоятельствах необходима не та польза, которая заключается в оглашении, в озвучивании вот этого срока Кейтс, а та польза которая содержится в не его так вот несмотря на то несмотря на все позитиве на весь позитив того что яков хотел сделать не сталками менххина от него отстранилась Он, не дырлозн, он, не, он не и не допустила того чтобы яков раскрыл Кейтс. и мистер бирбазе объяснение по этому поводу в чем там было дело из из ну, Чрезвычайно общим положением в нашем понимании служения является то, что работа, которая которую требует Всевышний, это работа собственная наша. Понятно, что среди... Среди всего многообразия мира единственным существом, которое не является запрограммированным, не является роботом, там, грубо говоря, является человек. Человеку дана свобода выбора, ну и в первую очередь евреев. Свобода не, 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 не евреев, она в достаточно большой степени ограничена, таки, подобно свободе выбора других творений. Она есть в области выполнения ими заповедей, но она крайне ограничена. Ну, получается, что единственное творение, которое может выбирать, может что-то, что-то куда-то, значит, идти не туда, с одной стороны, но может идти туда, и в этом будет заключаться служение, в этом будет заключаться некоторая работа. Это человек, и вот работа, которая от него требуется, это не автоматическая работа, типа того, что человек, как, значит, лис- лис- листочек, упавший с дерева, сорвавшийся с дерева, он по воле ветра куда-то летит, его вот там где-то падает, или лежит, или перелетает с места на место. С человеком тоже такие вещи происходят. Проведение управляет человеком, и человек, не, не, совершенно не осознавая этого, оказывается в ситуациях, в которых должен оказаться, совершает какие-то совершать какие-то действия, которые должен был совершить, соверши... без всякого вмешательства своей, своей осознанности в это. Но то, что требуется от человека, это работа именно его собственная. Именно она может называться работой. Если человек во сне там что-то сделал, это не может называться работой, правда? Работа называется то... Служением, работой в смысле служения, называется именно осознанная вовлеченность э, еврея в в какие-то дела Всевышнего, когда он пытается э, выполнить волю Всевышнего, пытается помочь, в кавычках, Всевышнему, в строительстве жилища в нижних и так далее. Так вот, э, полнота служения человека заключается в том, что он... э, Оказывается, в ситуации изоху удостоились через Млахтыху Ашертаасе. Млахтыху ашерта цитата из Писания, работа, которую будешь делать. И наши мудрецы, они очень интересно описали подобную вещь, ну и внутреннее она данное высказывание распространяет на вот эту тему. Значит, мудрецы сказали, хочет человек своего кава больше, чем девяти кавов товарища. Что имеется в виду? Заработанное нами нам дороже многократно, нежели, там, то, что, нежели то, что нам за дарма дано. Ну, есть люди, которые очень любят кавы своих товарищей и готовы эти кавы своих товарищей присвоить на раз. Но в общем плане человек устроен таким образом, что то, что он заработал, то, что он своим трудом заслужил, оно для него существенно дороже, чем может быть больший больший профит, но данный задарма. И вплоть до того, что хлеб, который который получен задарма, он называется лахнамады кисуфа, то есть позорным хлебом, вот человек ощущает данное ему форме милостыни, скажем, ну, такой вот, из, из жалости, ну, вот просто там кинули кусок, он рассматривает это как позор, как э, и вот, ну, вот, как обиду, может быть, даже. Афальпи, азба, едра, и, так, вот то же самое в служении, и даже, наверное, в большей степени, потому что э, служили в, в, в области имущества, э, ну, вот, наше, наше дурное начало, оно может толкает нас к присвоению, ну, к присвоению чужой собственности и наоборот как бы в наших глазах может, может могут какие-то вот такие вот ложные идеалы возникать типа кто кто не работает тот и должен больше всех есть так а в, в области служения это в общем самоочевидно что служение оно именно когда оно служение когда человек попотел и он вот за счет, за счет своего усилия чего-то добился. Помните наш разговор достаточно недавний относительно изучения Торы, что Рыба говорит, и это тебе не хочется учить Тору, ты хочешь от этого, ты хочешь, чтобы тебе хотелось. Вот мне хочется учить Тору 24 часа в сутки, и даже 25. И вот что мне с этим желанием делать, получается, что у меня изучение, мое изучение Торы, это изучение Торы из моего какого-то личного интереса, из моего личного желания. когда Изучение Торы – это именно служение, когда это работа, когда человек, преодолевая себя, ее изучает, когда он, с одной стороны, э, ну ему приходится заставлять себя изучать Тору. Это не противоречит, кстати говоря, предупреждая возможные вопросы, не противоречит радости от изучения Торы в конечном итоге да? ну, когда исходно ему приходится себя заставлять изучать тору когда ему приходится заставлять себя ну скажем там, встать на урок по утру когда не, не хочется вставать и да ну его ладно я посплю лучше еще там, полтора часа когда ему хочется когда ему непонятно когда он прорывает через внутренние ограничения связанные с его там, разумом когда, он, когда ему непонятно и он изо всех сил старается и в результате что-то понимает это ему доставляет больше удовлетворения, во всяком случае способно доставить больше удовлетворения, нежели ситуации, когда он он у него, ну, вот просто в нем какой-то автомат заложен, скажем, помните вот недавно о привычке и преодолении привычки. Вот. Когда, когда он просто по привычке вскакивает, он спать больше не может, он по привычке вскакивает. Он там, не знаю, с четырех лет его э, папа поднимал в Хедер э, там, в 7.30 утра. И вот он в 7.30, он, он не может ставить другое время. Он, даже если у него будет время там выходные поспать подольше, он все равно в 7.30 он проснется, он как максимум будет ходить. там Значит, ошибаться по квартире всем тридцать вскакивает и сам пошел, пришел на урок сидит слушает потому что он привык и если у него он все понимает у него все, ему все дается легко это здорово это здорово когда есть способности и кстати говоря от любых способностей есть возможность двигаться вверх но тем не менее вот это вот не, не то что называется млахту хуртсы это то что само собой происходит как, вот цветочек сам собой растет, не надо его не поливать во дворе, там, не надо его поливать, не надо за ним ухаживать, он сам себе растет. Вот это не называется работой. Так вот, человек хочет своего кава, кава-то мера объема, чем 9, даже 9 кавов, даже девятикратную кратную меру, если это вот, ему товарищи отдали. Афаль пиас байеддера вей муз куменсу несмотря на то что в каждом служении то есть в чем бы в чем, куда ни кинь во всем мы нуждаемся в помощи небес или из если бы выражаясь словами наших мудрецов если бы святой благословен не помог ему то ну там вот вы высказывании если я правильно помню идет речь о Ецруора что если бы не Всевышний, который помогал бы, помогает Божественной Душе, то она одолеть животную душу не смогла бы никогда. У животной души есть в определенном смысле некоторая фора, объективные преимущества перед Божественной Душой. Ну вот, Всевышний помогает, удается ее одолеть. «Зайн дэм Здесь есть два момента. Первое. дерсиюа у неизрмилымайло изниргешь, б мудым и вид бишьас, бишьас он и заина Помощь сверху ощущается человеком, который совершает служение во время и внутри самой работы. Вели дугма, например, а водязовая индизманим фуней сродсн. Например, служение всевышнему. В, в, в особо угодные времена. Но ну, вот с этим термином «Эйс-Ротсон» мы уже встречались. Э, с, и те же самые примеры, что мы привозили выше. А сервис имеет шува вендерэбиштерм из бэ, 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 бэйгемоцэйбюэйс векорэф, одрбэшабас в бихлол». Э, Вопиющими примерами такого эйс Родсон э, эйс «Эйс-Пара-Ротсон», Воля. То есть, «пора благоволения», наверное, ну, мне нравится переводить, как «пора благоволения». Такое время, когда Всевышний, когда Божественность в особом раскрытии, когда поддержка со стороны небес ощутима и выражается в том, что человек находится в состоянии повышенной пробужденности, скажем. К вопросам духовным, божественным. Так вот, где, какие примеры рыбы в сковочках приводят: «Десять дней чувы, когда Всевышний, э, выражая словами писания, э, писания, молитвы, простите, выражая словами молитвы, он находится, в смысле, присутствует, когда Всевышний присутствует в явной форме, э, находится близко, вот тогда именно к нему взывает человек, ощущая вот это божественное присутствие, скажем. Или в субботу и в празднике в целом. Вот складывается такой момент, когда человек во время своего самого служения ощущает поддержку с небес. Бейс. Второй вариант такой поддержки, да. Значит, есть определенная причина, вот эта поддержка, она становится... Э, стан, становится причиной и помогает более позд... служ... последующему служению человека. Но в момент совершения самого служения э, поддержка с небес, поддержка свыше, помощь свыше находится в сокрытии. Азои, Таким образом, что, с одной стороны, поддержка небес состоялась. То есть без, как моя прабабушка говорила, без Бога не до порога. Но с другой стороны, То есть вот, Всевышний Он обусловил потенциальную способность человека прийти к некоторому результату служения. Но в момент самого служения человек эту работу совершает своими силами, потому что поддержка была, вот, была часом раньше. Алдерах в виде фалшидного... Баскольс возфонзеюкум Байден Какой можно привести пример? Вот у нас неоднократно в Талмуде, скажем, рассказывается о бас Басколь в современном языке, если я правильно понимаю, это может означать эхо. Басколь, то есть это то, что порождается голосом, дочь голоса, дословно. В, ну, в понимании в понимании талмуническом скажем, это такие голоса с небес. Такие призывы, крузим, голос, голоса с небес. Так вот, голоса с небес, они могут, могут быть не слышны материальным ухом, а слышит их душа. Тем не менее, эти голоса, они влияют на существование, на поведение человека, на поступки человека, в каком-то плане даже обуславливают поступки человека. И есть такие вот басколи, которые, которые вызывают у человека герхура и которые вызывают у человека побуждение к Чуве. Ну, наверное, каждый из нас находился, можно искать этого материальное объяснение. Там, не знаю химию крови хотя одно другому кстати говоря не противоречит почему бы собственно говоря вот этому бас колю не выражаться некоторым физиологическим явлением но это не играет роли тоже совершенно левое рассуждение каждый из нас испытывал временами какое то пробуждение вот что-то такое значит вот что-то такое нависло прямо да что-то давит или наоборот что-то прет Uh, вот uh, иногда бывает так что uh, человек ну который мало-мальски все-таки занимается какими-то uh, вот такими околоеврейскими практиками <laughs> если это можно так назвать uh, иногда возникает у него uh, ну какое-то вот особое духовное пробуждение uh, которое то что, то что мы называем ергурий чува помыслы к чуве то есть, он ощущает какую-то недостаточность своего существования, вдруг как-то остро, вот он жил, жил, не тужил. Все вроде нормально, ну и ну как идет, так идет. И вдруг что-то ему не хватает, да, что-то у него такое зашевелилось, вот, ну, мы говорим, зашевелилось в душе. Вот зашевелились эти самые гергуры. То есть, стал он, стал он задумываться о том, правильно ли он живет, вот что можно изменить, а как, как вообще... Может быть, как-то можно по-другому. И что так, как есть, вот перестает его устраивать. А от чего это берется? Вот Тора полагает, что это баска. То есть, призыв какой-то прозвучал на духовном уровне. Как-то душу пнули там сверху. Ласково или не ласково. Как-то ее подтолкнули к тому, чтобы она... Ну, из-за... вот такой вот перестала быть таким лежачим камнем, под который вода не течет, а что-то, чтобы такое стало происходить. Ну, вот ее так толкнули, подтолкнули свыше. Байден нас Что из этого произошло? Сами по себе Гур Чува, это здорово. То есть, когда человек задумывается о том, что, может быть, он не является окончательным совершенством, и что-то, что-то можно в его жизни улучшить и исправить его служение, вернее, это здорово. Но дело в том, что если это остается вот таким ергурим, такими как бы, мыслями, вот, остается в воздухе, неосязаемым таким, то, наверное, ценность этого не очень велика. Естественно, эти яргуримы, они должны в чем-то выразиться. Так вот, выражаются они в прибавлении. В области изучения Торы и служения, молитвы, выполнения заповедей. А это уже человек, вот в этом, в этом варианте развития событий, выполняет уже своими силами. То есть, здесь ему никто не помогает. Его подтолкнули к, необх... к осознанию необходимости этого, но дальше он уже шевелится сам. Он досыздар там, не сталками менушхина. И в этом причина. Тому что от Якова Авина, когда он захотел подстегнуть своих сыновей, вот, значит, к увеличению, к прибавлению оборотов в служении, от него отстранилась Шхина. Вен Яков Волым Янкив, Волд Мигалги, Вен Дем Кейтс Левонов. Если бы Янкив Авина, он раскрыл кейт своим сыновьям, вот за Исафа Беловы до завая, их прибавление в служении «Дурдэмгилэа кейц», которое обусловлено было бы вот таким вот раскрытием кейца «Цуфарзихрна зезонштейн и намацава фунна зоху которое было бы направлено, как мы вот сказали выше, на то, что, чтобы евреи остались в состоянии и даже оказались в большем плане, в большей мере, в состоянии зоху удостоились. То есть, это был бы не не его кав, не не совсем, это была бы не совсем работа евреев, не совсем служение евреев, это было бы результатом вот этого толчка, была была бы деятельность, которая в слишком большой мере обусловлена была бы, Uh, вот эти вот подстегиваем толчком со стороны uh, Якова. То есть, к этому была бы примешана поддержка свыше, первый вариант развития событий, вот только что в текущем пункте, то есть, вот это вот раскрытие конца, знание о, о том, что вот если постараться то можно превратить выход из египта э, в кейтс и более того его даже ускорить э, это, было бы, это бы заменяло как бы э, в слишком большой мере стимулировало раскрытие человеческих сил э, дерибрие не сталлками и по этой причине э, всевышний Решил отстранить шхину от, от Якова. «Бегде аз диавейде фуниден зон и на маца фун шхина». Таким образом, чтобы служение евреев, оно смогло осуществиться в более, э, там, выгодном, в кавычках, для них формате, скажем. Чтобы работа евреев, она осуществилась в такой в форме наиболее возвышенной когда она не связана с, напрямую, во всяком случае, с побуждением свыше. Он Кей, он Акей, с побуждением с... То есть, Всевышнему хотелось, чтобы служение евреев происходило в ситуации силы Кшхина, отстраненности шхины, как бы демонстративной незадействованности шхины в этом, в этом процессе, в ситуации сокрытия Кейтса. У Вимейла, ездя из и само собой разумеющимся образом в такой ситуации, она становилась собственной работой, собственным служением евреев, что является чрезвычайно ценным и вот, наиболее ценным служением. Янкива, Фундем Голос. То есть Янкива, Вину, хотел, чтобы евреи как можно быстрее покинули изгнание. То есть, для него э, ситуация выглядела таким образом. Пускай, пускай лучше э, какое-то служение еврея будет иметь какой-то недостаток, тем более такой, ну, вроде бы не очень существенный недостаток, они будут знать Кейтс, поэтому будут стараться больше. Э, ну, вот это не совсем будет их заслуга, что они будут стараться больше, они как бы... С такой вот на, на допинге, <смех> кстати говоря, да, вспоминая недавние события в спорте. Но, тем не менее, значит, зато они быстрее выйдут из изгнания. Дерфаро, Роберга, Ветман, Фри, Рарвисун, Голос. Зато они выйдут из Голоса побыстрее. Увифрат, Фратфу, А в частности, они покинут, наконец, землю, которая называ, называется Торой, равным местом земли, Египет. То есть место, где они духовно не только физически страдают, но и несут духовный урон. У Нарайндминдергиула Митисвашлейме поскорее они окажутся в освобождении истинным и полным. В Ешлейме раздосы, дердию, колошин, бикиш, И надо сказать, что это представляет собой, э, с, дает нам возможность понять вернее, да, э, вот этот оборот, который использует, э, с, использует, ми, использует Гимора, и Мидиш, по-моему, тоже, и с Раши приводит и, в, 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 вот в, этой, в этом своем комментарии. Бикиш Янкев Легалис, а, легалис х, по, дословно попросил, Бикиш, слово слова Левакеш просить, Бикиш Янкев Легалис, а, их Милошин Бакоши, то есть, ну, в, в данном контексте это слово просчитывается как захотел, а, вполне такое слово выдерживает такое значение, а, то есть, Яков захотел раскрыть своим сыновьям Кейтс. Но также от слова «просьба». «Бикеш Янкев попросил Яков». «Янкев год гибетен бай То есть, что, что попросил Яков? Он попросил у Всевышнего, а зо зайн тергилы он, он попросил у Всевышнего, чтобы можно было, как бы, разрешение, да, раскрыть этот самый кейц. «Вос гебн идн, а си видосом», это бы наделило евреев поддержкой в их служении, и он гиуловит, кумен шнер, шнер, и обеспечило бы то, что освобождение наступило бы э, раньше. То есть, если бы Яков раскрыл этот самый Кейт, то тогда, возможно, э, действительно, освобождение из Египта стало бы последним заключительным освобождением. Вот этого Яков просил, Бикиш, Янгер. Но Всевышний, придерживался другой позиции и хотел, чтобы освобождение произошло, пускай в другой срок, может быть в этот срок, а может быть в другой срок, ну и практически мы видим, что оно не состоялось при выходе из Египта, но зато в абсолютной полноте. Воздосс Фабун а связь, как связаны между собой служение евреев, это вот это разглашение кейтс, Uh, и полнота освобождения. А дело в том, что полнота освобождения обуславливается полнотой служения евреев. Он Дерипер не сталками Менушхина, по этой причине надо было в том числе вот, отнять у евреев этот допинг, чтобы они поставили этот рекорд uh, без, в бездопинговом режиме. Uh, не сталками Менушхина отстранилась от Якова Шхина, ВСДОС, Гитлен, Нордфанфар Агрессора. Шлеймис на вот канала. То есть получается, что и, и, вот в таком контексте, в такой интерпретации, э, то, что у Якова Вину э, была отнята возможность сообщить сыновьям Кейтс, это наделяло их потенциалом дополнительным, э, то есть на, наделяло их способностью вести работу, вот по, в полное вести работу. Сейчас в голову пришел примерно с подсказками, да, когда э, какую-то какую-то загадку ставят, человеку, хочется самому отгадать, а ему подсказывают. Ну понятно, весь интерес тогда теряется или чем-то там игра какая-то, да, э, игра. И вот и он не подсказывай, не подсказывая, ему хочется самому отгадать, ему хочется самому додуматься ну какая-то вот. Дети у меня сейчас постоянно играют в какие-то такие полуанекдотические ситуации, в которых надо разобраться, задавая вопросы, на которые ты можешь получить только ответы да и нет, ну и вот так вот интуитивно что-то прояснить там, в такой там, детективной какой-нибудь такой, около детективной ситуации. И, ну, а те, кто задают загадку, им уже надоело отвечать, да и нет, а уже долго это тянется, им хочется поскорее добраться до завершения игры, и они норовят подсказать, там людям со стороны, скажем, они норовят подсказать, не подсказывай. Вот так же здесь, то есть, Якову хотелось, чтобы его сыновья, они поскорее вышли из изгнания, а это явно было бы достигнуто, и, да явно было бы ускорено и там, могло бы быть обеспечено э, объяснением им, когда же это все закончится, что, что есть шанс закончить это очень быстро. А Всевышний оставлял приоритет за полнотой служения. Для полноты служения надо было убрать подсказки, надо было убрать вот какие-то ну, такие допинги, э, присутствие шхины, которое побуждает со стороны вне поверх нашей или там вперед наших усилий пулзайн а цифра риньян индем более глубокий момент который в этом заключен доз воздишли ему кум дург дэм воздя уныден из на мацев он силы кашхина в миле канал то что полнота освобождения Происходит благодаря служению евреев в положении отстранения шхины, и коли в положении отстранения шхины, то следовательно, собственными силами и Изасницули в дизайтике Шайхус на Аавейде это происходит не в результате. Стороннего отношения Способа служения к освобождению а, То есть, не, связь здесь Не можно объяснить Не совсем так, как мы ее объяснили выше В ней мы уточним сейчас то, что говорили выше А понять так Что именно само служение Происходящее таким образом таким, в смысле, в ситуации отстранения шхины, э, в ситуации вот, работы, когда она становится совершенно самостоятельной, именно такая работа и кладет Кейтс, и кладет конец изгнанию, вот конец такой, окончательный конец, простите за таптологию, Фуназа, ниц и Шенен Харайо, Голос. То есть, именно от такой работы зависит возможность достижения освобождение, после которого изгнание уже невозможно. «Кидей дегеула золзайн то есть, для того, чтобы освобождение э, стало вечным, он шинуем, неподвижным изменением. Дарфейк для вейда фунидного сбрэнг дегеула», служение евреев, которое приводит освобождение, а всякий результат э, сообразен э, с усилием, которое прикладывается для его достижения, там, р- родственен, скажем, то есть, если мы, там, э, нам надо выкопать яму, то нам надо взять соответствующий инструмент, там, лопату и, и копать землю, а, а не взять шариковую ручку и водить ей по бумаге. С другой стороны, если мы хотим написать там, рассказ, скажем, то вряд ли для этого необходимо, вряд ли для, для, в этом поможет значит, копание земли там, в огороде. Так вот, когда служение Uh, евреи, для того, чтобы освобождение стало вечным, то есть, неподверженным изменением, необходимо, чтобы служение, которое к этому освобождению приводит, было соответственным. Uh, Занмейнзе, оно должно подобным. Uh, И на фулой шаниси, он шинуем, то есть, образом неизменным, как Всевышний говорит о себе в пророчестве, «Ани авая лой шаниси» – «Я, Бог, не изменился». Вот наше служение, оно должно быть, если мы хотим, чтобы освобождение было неизменным. Это отдельный большой разговор, естественно. Ну вот, надеюсь, что будет все, все равно понятно. Даже так вкратце, как здесь мы об этом сейчас упомянем, освобождение, которое подразумевает, ну, которое допускает и в каком-то плане даже подразумевает наступление нового изгнания э, освобождение типа э, включили в комнате свет а потом ну через некоторое время взяли и вы, кто-то взял и выключил и стало в комнате опять темно стало то светло то темно э, то восход то закат вот это вот был вечер было утро э, это освобождение в котором есть изменения это ситуация мирская в которой все всегда ничто не вечно под луной и вот все все изме, все изменчиво и все возвращается в конечном итоге от самого большого света возвращается обратно в великую тьму чтобы опять вернуться к свету и так далее а есть освобождение целью является освобождение геула ницхис которое приводит к такому свету в котором не бывает выключения к раскрытию света, которое не допускает, не подразумевает, в принципе, тьмы. Когда, когда сама тьма начинает светить, потому что помимо света, вот, помимо раскрытия света, ничего не, не, невозможно иное, да? Свет не допускает присутствия тьмы. Более того, сама тьма, не допускает, сама тьма перерождается в свет. Так вот, так вот, для того, чтобы освобождение стало таким, стало не вечным, не допускающим изгнания впоследствии, для этого необходимо, чтобы служение оно тоже было вот подчинено такой общей закономерности. лоишаниси было, было связано с неизменностью, с вечностью. И по этой причине, Если служение осуществляется при поддержке свыше, он не и есть А, не от собственного лица, скажем, собственными усилиями, собственными силами. По первому из перечисленных в прошлом пункте вариантов, а не по второму. Демалты из Нитокин, Ницю Синдеравейда, тогда вечности в служении нету. или Майло, то есть почему нету, ну, простой пример ну не знаю, много можно привести примеров, но два, к которым мы постоянно приводим ребенок, которого э, родитель вроде учит ходить, но при этом он, он все время его держит, он очень боится, что ребенок упадет, он все время его держит там, за, за ручку, и, или там, вообще там все время его придерживает, не дает ему ни шагу ступить самостоятельно, он никогда и не научится ходить. То есть, стоит его отпустить, а он упадет, потому что для того, чтобы перестать падать, ему надо приложить собственные усилия. То, что его родитель провел там, значит, 10 метров даже, по всей квартире провел его за ручку, это не помогает ему в собственном хождении. Его способность ходить не становится вечной, не становится устойчивой, она приходящая. Вот он как бы иллюзорно прошел по квартире. Знания... Человек обучается чему-то, ему постоянно подсказывают, ему не дают возможности самому овладеть, э, самому достигнуть понимания предмета, самому научиться решать ну, какой-то комплекс задач. А ему все время подсказывают, с ним рядом сидит мама, скажем, и э, все время ему подсказывает, что писать дальше в тетрадке. И вот он пишет, 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 и вроде в тетрадке у него все замечательно. И вот он даже за домашнюю работу пятерку получил. А толк? То есть, это это не знание. И даже, может быть, он, когда мама говорит, он понимает, что да, о, вот так и должно быть. Но когда ему самому предоставляется возможность решить эту задачу, то это, ну, на самом деле это не знание. Это знание, обусловленное чем-то, обусловленное побуждением свыше также и здесь. А, вот это вот служение, которое обусловлено побуждением свыше, а, оно, вот, чем больше это обусловлено, чем, чем меньше собственных усилий, а, тем меньше устойчивость этого служения, его вечность, скажем. Вендер сьем или май не а напротив того, если, а, нет, это, простите, продолжение того же, если вот это побуждение свыше, это про неустойчивое служение. То есть, когда служение обусловлено верхом, то тогда верх скрывается, и человек падает со своей ступени. Потому что он оказался на такой высокой позиции, потому что его туда подняли. Не потому что он сам туда добрался и закрепился на той позиции, а потому что его подняли. То есть родом Если скрывается вот эта поддержка свыше, то человек может оказаться, может пасть со своей ступени, не дай бог. Давка бежала с диавы и до саруса до леса, то ко И только тогда, когда служение падает, когда служение происходит, осуществляется в результате побуждения снизу собственными силами изи, а доварам искаем, тогда оно представляет собой вот такую такой процесс который обладает собственной силой которая мискаем которая продолжает существовать то есть если человек поднялся на некоторую ступень вот так вот, так вот своими силами завоевал эту позицию э, собственными силами то тогда он на ней остается простите ницхис шейна голос и естественно Такого рода служение, оно приводит и к освобождению. Раз мы сказали, указали на связь между служением и освобождением, как на причинно-следственную связь, то такого рода служение, оно и гиулу приводит сообразную, то есть вечную, неизменную, после которой нет изгнания. Получается, что, подводя итог вот этому последнему маленькому пункту, получается, что служение образом отстранения шхина на самом деле является обуславливающим фактором для того чтобы освобождение стало кейтс ну из, из этих соображений выходит что вот это стремление якова привести сыновей такое ну, вот родительское стремление родительская родительская опека такая стремление якова достичь того, чтобы его дети побыстрее вышли из изгнания любой ценой, даже на на допингах. Но на самом деле в определенном плане видите, исключала возможность достижения Кейтс на самом деле. А Единственным способом добраться до этого Кейтс являлся ход, который был обусловлен Всевышним, отстранившим свою Шхину от Якова и не допустившим того, чтобы Яков озвучил Кейтс.